0: 各位听众朋友，早安！我是曹范，今天是二月一号，礼拜六，欢迎收听第三十二集的《咖啡简单说》。今天我们要来聊聊巴拿马的 Geisha。OK， 原本的计划是说分三天，我们要把分级制度告一段落。不过因为这几天遇到的客人其实都蛮有趣的，所以我们就刚好有一些题材，然后可以很及时的做一做一个节目这样。那昨天我们遇到一个一个客人叫做 Terry， 对，他是一个起重机的帅哥大叔。然后真的很帅，因为他就是一台一千多 CC 的红牌，就停在门口，超帅呢，整个就超级霸气。那 Terry 哥第一次来我们店里面喝咖啡，然后他就是，然后自己在店里面喝了一杯嘛，然后又买了一杯外带，他准备要去骑那个东北角。对，好像 Terry 哥就是坐在吧台，所以我们就是有一搭没一搭的聊天这样子。然后你要在明巢喝咖啡的话，你就会吧台者就一直请你喝咖啡嘛。对，那 Terry 哥昨天就跟我们说他有一个。金山有成的朋友刚好在巴拿马博奎蒂买了一个自己的庄园，他已经两代了，就是他爸爸买了那个个庄园，然后后来儿子继承这个庄园这样子。现在负责的这一代比较懂精品咖啡，所以现在主要都是种意季的咖啡豆。那他主要的外销都是外销到日本去。对，那我们昨天的话题大家都在讨论关于意季咖啡的事情。原本意季这一题我比较想要在品种学的那个那个单元里面去讲。不过我觉得，既然这边碰到了，那我们就可以来聊聊关于易基的事情。因为我看 C 大留言，他好像对易基也蛮有兴趣的。如果今天我们想要把易基介绍给刚玩咖啡的朋友，我很喜欢用一个比方去介绍，就是大家都知道，如果你要入门葡萄酒的话，你可能都会听过法国的波尔多或者是勃根第。那易基咖啡这种咖啡，就有点像是咖啡界里面的波尔多，就是它的。有名的程度已经突破了咖啡的那个同温层，所以就是没有喝咖啡的朋友也会听说过哦，有一款咖啡叫做 Geisha， 然后很贵，对，<笑>对啊，它蛮贵，它是一支很贵的咖啡，在精品咖啡世界啊，一级咖啡已经变成一种顶级咖啡的代名词，在很多咖啡的比赛里面，一级咖啡大概也是最常会被拿来当做一个竞赛的主力武器。那我们今天要从几个角度来介绍意记咖啡这款咖啡。好，首先呢，意记是什么？我们在最前期的咖啡，简单说，我们有讲过，一杯手冲咖啡，它的的菜单的名字可能漏漏等，对，名字的部分你其实很简单，你大概可以切割成四个段落去理解它，产地、品种、处理法跟烘焙程度，对。那我自己在跟客人互动的过程中，我发现有不少人会认为说，异棘它是一个产地。对，为什么异棘常常会被误会成是产地呢？其实有有一个原因，是因为很多新品种的命名，它其实它发它的命名都是以发现它的产地去做命名的。举例来说，哦，象豆叫做马拉圭贝，那马拉圭贝是什么样的意思呢？马拉圭贝其实它没有什么意思，它就是。巴西的一个地方，对，那刚好这个地方它的提皮卡这个品种它突变啊，变成超级巨大这种巨大性状的品种。那等这种品种慢慢稳定，性状慢慢稳定下来之后，植物学家就把它称作为马拉圭贝。那意基咖啡是来自哪里呢？很多听众朋友可能会觉得意基咖啡就是来自巴拿马，对，的确巴拿马的咖，巴拿马意基是赫赫有名，但不过。巴拿马确实是意气崛起的地方，但是真正的发源地其实是咖啡的原乡——伊索比亚。当时的植物学家在伊索比亚，他找到了这只特殊的品种。那前几年还有一群精明咖啡的专家进行了一场意气的寻根的冒险之旅。那我们稍微跨一下到红酒的世界里面去，因为红酒里面啊，品种对于风味的影响非常的大。对，像是你看，像 s u v 苏维农这种品种，那老经验的红酒专家在盲饮的情形下就可以分辨不同的品种。但是有一个很特殊的状况，在咖啡里面，有经验的杯特斯却不一定能够在盲测的情况下确切的分辨不同的品种，是什么样的原因呢？并不是因为说咖啡的专家没有那么厉害，而是因为。在红酒的系统里面呢、啊，每个产区它都有一个法定种植的品种。对你，比方说，呃，伯克利它就有个固定的品种。对，那这些法定的品种它都有一个配套的酿酒方式。当然，你也可以不按照这个规定去种。不过很抱歉，你如果你没有按规定的话，你就不能够被称作为那个产地的红酒。对你想想看，如果你挂牌波尔多，跟你只挂牌法国酒，两个的价差是非常非常大的。所以一般来说，红酒产生产者都不会依据产地的规定去制作红酒。可是咖啡就没有这个限制啊，没有人规定说你在哥伦比亚就一定要种哪一种品种，也没有人规定说你种提比卡你就一定要用水洗或日晒。所以在产地处理法跟品种之间，它就有接近这种无限组合的可能，所以它就会产生出千变万化的味道。也是这个原因，咖啡专家在盲饮上面比较没有办法确切的知道品种。OK， 那。有没有例外呢？有，就是意季。对，因为意季是所有的品种里面最突出的一个品系。今天如果你变了产地，你变了处理法，意季种的咖啡它其实都能够保留它自己的特征。所以我常常跟客人说，就是如果你想要开始学会辨认品种的话，你可以从意季开始入手。因为 g a y s h a 的特征很难被忽略掉。影片的最后一 p 我们来介绍一下意基被发掘的这个传奇故事。我们在提意基的时候啊，我们往往会想到巴拿马。其实，巴拿马跟意基的关系就有点像是那种互相成就的感觉，他们两个就是手牵着手，然后一起踏进精品咖啡的世界那种感觉。因为早期的咖啡啊，没有人在喝巴拿马。巴拿马的豆子大部分都拿去当综合豆，就是拿来混豆用的。那个早期比较高级的咖啡馆，那个时期连巴西豆都比巴拿马抢手。可是等到了意季被发现的时候啊，就那就是巴拿马从美洲崛起成为咖啡世界巨人的时候。巴拿马的崛起时间没有很长，如果从一个比较宏观的角度来看的话，我们可以说。巴拿马易季也是顺着精品咖啡的这个推展顺风而起的一款咖啡。易季种这个基因库并不是一个新发现的品种，它已经很早之前就被辨认过了。然后它把它辨识好之后，就把它放进咖啡品种的基因库里面去做一个存档。但是早期的易季其实没有人知道说它它那么微。最早推出易季咖啡的农场是波奎地的那个拉斯 a s m 就是翡翠庄园。当时据农场主人说，易季咖啡这种品种。呃，它的产量少，然后抗病能力差。农场农场第一代主人就把一季种种在庄园的最外围，然后拿来当做挡风的咖啡树。不过后来的庄园主在某次评测自己家里的产品的过程中，他意外发现，就是哎，嗯，怎么自己家的产品里面有？很少数的某几杯跟其他的咖啡味道完全不一样，品质差超多。那个时候的翡翠庄园，它没有没有一个把咖啡品种分分类制作的一个习惯，它就是所有的浆果全部收集起来一起做咖啡豆，所以他们就不知道说是哪一区的咖啡有那么惊人的味道，他们就开始追，然后追到后来就发现了这群其貌不扬，然后被发配边疆的边缘品种。Geisha 意季的初世提升，震惊的不只是喜欢精品咖啡的行家。其实它的出现就是有一种，简直是那种破坏性的影响。它在二零零四年刚出道的时候，它就出现过每磅生豆六百多块台币的这样的一个拍卖价格。那这个在当时是一个非常惊人的天价。当然，到了今天，一基的价格已经像断了线的风筝一样，就是已经不知道飞到哪里去了。那我刚刚查的资料是说，最近的一基拍卖价好像。每磅生豆是两万多块台币吧？那我自己个人的意见还是希望说，一季的价格不要贵到让人难以亲近。所以，我们店里也是在抓这样的一个平衡。好啦，最后的广告时间，咖啡你爱说这档节目是我想要送给我们明朝会员的一个小礼物，那就是每三百六十五天，我們每天都会播放一则音频。那早上七点的时候，我们會上架到我们的 Line App； 晚上七点的时候，我们會放到我们的 YouTube 平台跟我们的 i g T V。如果你喜欢的话，帮我们分享、订阅，谢谢你！祝大家有个美好的一天，拜拜。